0: Дорогая миссис Хартер, вы должны исключить любое волнение. Вы слушаете меня? Волнение, нагрузки, ни в коем случае Ну, доктор, я чувствую себя неплохо Ни слова больше, ни слова У вас была легкая сердечная недостаточность Конечно, волноваться причин нет, но лучше сделать в доме лифт Лифт? Да, лифт Но я привыкла к этим старым ступенькам А я вам говорю, лифт так мы исключим чрезмерные нагрузки. Вам полезны ежедневные прогулки, но никаких-никаких подъемов. И кроме того, побольше развлечений, положительных эмоций. Можно?
1: А, это ты, Чарльз. Доктор Мейнел, mm -hmm. позвольте мне представить вам моего племянника, Чарльза Риджевея. Mm -hmm. Он приехал ко мне недавно, сменив Мириам.
0: О, Мириам Хартер? Вашу прелестную златокудрую Мириам?
1: Да, мою племянницу Мириам. Mm -hmm. Но теперь она носит фамилию Робертсон. Вот как. Мириам вышла замуж за этого противного молодого человека.
0: Миссис oh, Картер, вы несправедливы к девочке. Не спорьте со
1: мной, доктор. Она была последнее время просто невыносима. Только и думала об этом голодранце, а мое общество и общество моих друзей ее явно тяготило. Нет, я рада, что теперь в доме поселился Чарльз. А Мириам пусть пеняет сама на себя.
0: И хватит. Хорошо, хорошо, хорошо. Только не волнуйтесь, дорогой Чарльз. Ваша тетя должна вести очень размеренную жизнь. Никаких перегрузок, переутомлений, уж, конечно, и противопоказанной отрицательные эмоции Ее необходимо отвлекать от печальных мыслей. Тогда, надеюсь, вчерашний приступ не повторится. Отвлекать? Да. Вы говорите, отвлекать, доктор? Да, да, да. А что, тетя, давайте установим в доме радио. <связать> ну, конечно, радио. но Как я сразу об этом не подумал. Вы же любите музыку, а выезжать вечером в театр вам уже сложно. И лифт. Обязательно лифт. Я все устрою. <связать> вот и прекрасно,
2: милый. Спасибо.
3: В тот же вечер Чарльз занялся установкой радио. Миссис Хартер не любила перемен, и ее не радовали перспективы установки всех этих новомодных штучек, как она говорила
1: Не нравятся мне эти новомодные штучки Видишь ли, там ведь волны, электрические волны, они могут на меня плохо
0: подействовать Не говорите глупости, тетя Но Уж
1: это электричество... Ты можешь говорить что угодно, Чарльз, но ведь многие люди действительно ощущают электричество. <сёк> У меня перед грозой всегда
0: начинались дикие головные боли. Милая тетя Мэри,
3: позвольте разъяснить вам судеб.
2: Долго, Он разбирался в, в, в проблеме
3: и прочел <разъясни> тете целую лекцию. Водушевленный своей задачей, он говорил об электронных трубках, эмиттерах, усилителях, высоких и низких частотах, о транзисторах и конденсаторах. Миссис Хартер захлестнул поток незнакомых и непонятных слов.
2: Ну,
1: конечно, Чарльз, если ты действительно считаешь... Моя
0: дорогая тетя Мэри, это то, что вам нужно. Это спасет вас от хандры и все такое прочее.
3: В истории был установлен лифт, предписанный доктором Мейнолом. А вслед за лифтом появилось и радио. И миссис Хартер оставалась только созерцать этот, по ее мнению, отвратительный предмет огромную нескладную коробку с кнопками и ручками. Потребовался весь энтузиазм Чарльза, чтобы заставить ее смириться с приобретением. Но, крутя ручки и разглагольствуя, Чарльз был в своей стихии. Миссис Хартер тихо сидела в кресле с высокой спинкой и вежливо внимала Чарльзу, будучи в глубине души уверенной, что все эти новомодные штучки не более чем абсолютная чушь.
0: Слышите, слышите, дети Мэри, мы поймали Берли. Разве это не замечательно? Вы слышите, диктор? Я не слышу
1: ничего, кроме шума и потрескивания. А, -а, -а, а вот Брюссель. Неужели? А -а, теперь мы, должно быть, попали на псами.
0: Ну, раз вы шутите, тетя Мэри, значит, все в порядке.
3: Миссис Хартер не могла не улыбнуться Чарльзу. Она была к нему очень привязана. Разочаровавшись в племяннице, миссис Хартер обратила свое внимание на племянников. Чарльз понравился ей с самого начала. Он всегда был внимателен к тете и слушал воспоминания о ее молодости с заметным интересом. В этом отношении он был прямой противоположностью Мириам, которая всегда тяготила с этими рассказами и не скрывала этого. Чарльз никогда ничем не тяготился Он всегда был в хорошем настроении Всегда весел И он много раз на дню говорил тете Какая она чудесная старушка Будучи вполне удовлетворенной Своим новым приобретением Миссис Хартер написала адвокату Чтобы он подготовил новое завещание Оно было прислано Миссис Хартер его одобрила И подписала
1: Дорогой Чарльз Да, тетя как я рада,
0: что ты поселился в моем доме. Ну что вы, тетя, не надо меня хвалить, а то я зазнаюсь. Ты шутишь,
1: а я действительно благодарна тебе. Это радио. Прекрасная вещь. Я с огромным удовольствием слушаю симфонические концерты. А
0: вчера была превосходная лекция о Лукреции Борже. Mm -hmm. А я, тетя, думал, что вы предпочитаете рассказы о животных.
1: Mm -hmm. <свеч> Нечего смеяться. Да, я люблю животных. Но сегодня утром ты не дал мне послушать программу о кошках. Ты пытался Поймать какую-то иностранную станцию Больше
0: не буду, тетя Я отправлюсь сейчас к друзьям А вы устраивайтесь поудобнее И слушайте вечернюю программу
3: Наверное, месяца три с момента установки в доме радио, когда произошло первое шуткое событие. Миссис Хартер была дома одна. Чарльз играл у друзей в бридж. В вечерней программе был концерт старинных шотландских баллад. Вдруг произошла странная вещь. Раздался щелчок. Из приемника послышались писк и треск. Затем все стихло. Наступила тишина, а потом чуть различимое низкое гудение. Хотя миссис Хартер не знала, почему, но у нее сложилось впечатление, что приемник был настроен на какое-то очень отдаленное место. А потом зазвучал голос, ясный и отчетливый. Это говорил мужчина с легким ирландским акцентом.
0: Мэри, ты слышишь меня? Мэри, это говорит Патрик. Я скоро приду за тобой. Ты ведь будешь готова, Мэри. 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 О боже.
1: Боже. Что это было? Патрик. Это голос Патрика. Может быть... Или галлюцинация. Нет. Нет, нет. Я просто задремала. Ну, конечно, задремала. На пару минут. И в это время мне показалось, что мой умерший муж, мой Патрик, разговаривал со мной. Ну, что он сказал? Я скоро... Приду за тобой. Ты ведь будешь готова, Мэри. Ах, я знаю, что это было. Я не молода, и сердце у меня больное. Это было предчувствие. Или нет, предупреждение. Вот что это было.
0: Мэй, с тобой говорит Патрик, я очень скоро приду за тобой, слышишь, Мэри?
1: не сон. Патрик, но мог ли он действительно говорить со мной? Чарльз рассказывал что-то о потерянных длинных волн, о каких-то дырах в шкале. Может быть, эти волны и объясняют все так называемые парапсихологические явления? Нет, в этой идее нет ничего невозможного.
2: Я здесь, госпожа. Вы бледны. Вам плохо. Дать лекарства? Нет. Нет, Элизабет, не надо.
1: Ты помнишь, о чем я тебе говорила? Левый верхний ящик в моем секретаре, он заперт. Возьмешь длинный белый ключ с белым ярлыком. Там все приготовлено. Приготовлено для
2: чего, мадам?
1: Для моих похорон. Элизабет, ты ведь прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Ты сама помогала мне складывать туда все эти вещи. О, мадам, не думайте об этом. Вам ведь стало гораздо лучше. Доктор сказал... Всем нам придется покинуть этот свет. Раньше или позже. Я и так зажилась. Если тебе так нужно реветь, иди куда-нибудь и там реви. Старая дура. Она так ко мне привязана, очень привязана. Дайте-ка припомнить, сколько же я ей завещала. Сто фунтов или только пятьдесят. Следовало бы сто.
3: Этот вопрос мучил старую леди. И на следующий день она села и написала своему адвокату. Она просила прислать ей завещание, чтобы она могла проглядеть его. Это было в тот самый день, когда Чарльз за обедом рассказал историю, которая потрясла миссис Хартер.
0: Между прочим, тетя Мэй, а кто этот забавный старикан наверху в комнате для гостей? Mm -hmm. А я имею в виду картину над камином. Старый Франц с бородой и бакенбардами.
1: Это твой дядя Патрик в молодости?
0: О, ради бога, ради бога, простите меня, тетя Мэри. Я вовсе не хотел вас обидеть. Мне просто было интересно. Видите ли... но. Ну? Так что же ты хотел сказать? Ничего, ничего существенного. Вам вредно волноваться. Я хочу, Чарльз, чтобы ты
1: рассказал мне, почему ты заинтересовался портретом твоего дяди.
0: Хорошо, тетя Мари, хорошо. Я вам все расскажу. Ну, это просто мои глупые фантазии. Совершеннейший абсурд. Чарльз.
1: Я настаиваю.
0: Ну, хорошо, моя дорогая тетя, если вы так хотите. Понимаете, мне показалось, что я видел его, мужчину с портрета. Он выглядывал из последнего окна вашего дома. Это случилось, когда я возвращался домой прошлой ночью. Ну, я полагаю, это был какой-то световой эффект. Я недоумевал, кто же это мог быть. Лицо его было таким, ну, знаете, ранневикторианским, если вы понимаете, что я имею в виду. Я спросила Изабет, но она сказала, что в доме никого нет, никаких гостей или посторонних. А позже вечером я случайно забрел в комнату для гостей на втором этаже, и там был портрет над камином. Это был тот самый незнакомец, я полагаю, что есть вполне простое объяснение этому факту Это все влияние подсознания Должно быть, я давно заметил картину, но не осознал этого А потом мне пригрезилось это лицо в окне, вот и все Это
1: точно было последнее окно? Да, а
0: что случилось? Ничего.
3: Миссис Хартер была напугана. Эта комната была гардеробной ее мужа. В тот же вечер Чарльз снова ушел в гости, а миссис Хартер с лихорадочным нетерпением включила радио. Если она и в третий раз услышит таинственный голос, у нее не останется и тени сомнения, что она действительно общается с потусторонним миром. И хотя сердце ее бешено билось, она вовсе не удивилась, когда раздался тот же щелчок и пауза. И слабый далекий голос снова заговорил с ирландским акцентом. Мэри, теперь ты готова.
0: Пятницу я приду за тобой, Пятницу в половине десятого. Не бойся, ты не почувствуешь боли, будь готова.
3: несколько минут миссис Хартер сидела неподвижно. Лицо ее побледнело, губы дрожали. Наконец она смогла встать и дойти до письменного стола. Трясущейся рукой она начертала следующие строки. Сегодня в 9.15 я отчетливо слышала голос моего умершего мужа.
1: Сегодня... В 9.15 я отчетливо слышала голос моего умершего мужа. Он сообщил мне, что придет за мной в пятницу в 9.30 вечера. Если я умру в этот день и в этот час, я бы хотела, чтобы об этом факте стало известно. Это бесспорное доказательство возможности контактов с потусторонним миром. Мэри Хартер.
3: Миссис Хартер прочла свое письмо, вложила его в конверт и надписала адрес.
2: Я слушаю вас, госпожа.
1: Возьми это письмо. И послушай, Элизабет, если со мной что-нибудь случится, передай это письмо доктору Мейнелу. Ну, о чем вы? Не перебивай меня. У меня предчувствие. Ты же сама веришь в предчувствие. И еще одно. В завещании я оставила тебе 50 фунтов, а хотела бы 100. Если я... Прежде, чем умру... Миссис Хартер... Замолчи. Прежде, чем я умру, не успею сходить в банк, а за этим проследит Чарльз. Позови его.
2: Хорошо. Мистер Чарльз! Мистер Чарльз! Миссис Хартер,
0: она ищет вас. А, я здесь. Я здесь, тетушка.
1: Я хотела просить тебя, Чарльз... Если со мной что-нибудь случится, ты должен дать Элизабет еще 50 фунтов. Кстати, что ты делаешь в пятницу вечером, Чарльз?
0: Ну, вообще-то Инги пригласили меня на партию бриджа. Но если вы хотите, я с удовольствием останусь дома. Нет. Нет, конечно, нет.
1: И не думай, Чарльз. В этот вечер более чем когда-нибудь я хочу остаться дома
3: одна. Чарльз с изумлением посмотрел на нее, но тетя не пожелала ничего объяснять. Она была смелая и решительная старушка. Она была уверена, что должна встретиться с неизведанным в одиночку. вечером в доме было тихо. Миссис Хартер, как всегда, сидела в своем кресле с высокой спинкой у камина. Она была готова. Утром старая леди сама отправилась в банк, сняла со счета 50 фунтов и вручила их Элизабет, несмотря на слезные просьбы и протесты последней. Миссис Хартер Просмотрела и рассортировала все свои вещи. написала на коробочках с драгоценностями имена родных и друзей, которым она их предназначала. Она также написала подробные инструкции для Чарльза. Вестеровский чайный сервис надо было отдать кузине Эмме. Северские сосуды молодому Уильяму и так далее. И теперь она смотрела на длинный конверт, который держала в руке. Она вынула оттуда документ. Это было ее завещание, которое миссис, мистер Хопкинс прислал миссис Хартер по ее просьбе. Она уже успела его внимательно прочитать, но решила просмотреть еще раз, чтобы освежить памяти. Все было записано четко и сжато. 50 фунтов Элизабет Маршал за преданную службу, по 50 фунтов сестре и кузине, а все остальное ее любимому племяннику Чарльзу Ритчевею. Половина десятого Радио включено Что она услышит? Знакомый голос, читающий прогноз погоды Или удаленный, едва различимый голос человека, умершего 25 лет назад Но она не услышала ни того, ни другого Вместо этого в доме раздался знакомый звук но сегодня он заставил ее похолодеть и схватиться за сердце. Звук открываемой входной двери. Ужас. Ее обуял ужас. Миссис Хартер медленно встала. Ее покачивала. Взгляд не отрывался от распахнутой двери Что-то выскользнуло из ее руки и упало на горячие каминные угли Она пыталась крикнуть, но не могла В тусклом свете камина на пороге появилась знакомая фигура С каштановой бородой и бакенбардами в старомодном викторианском сюртуке Патрик, ты... Сердце ее в последний разжалось И остановилось Она рухнула на коврик у камина Там, двумя часами позже, ее и нашла Элизабет Только через два дня Элизабет вспомнила о письме, которое ей дала хозяйка. Доктор Мейнов прочел его живейшим интересом и показал Чарльзу Риджевею.
0: На, хм. да, это весьма странное свидетельство, мистер Риджевей. Совершенно ясно, что у вашей тети были галлюцинации, ей слышался голос умершего супруга. Она должна быть так... Разволновалось, что это привело к фатальным последствиям. И когда наступил ожидаемый час, бедняжка умерла от шока. да-да, самовнушение. Ну, что-то типа этого. Да, я постараюсь поскорее сообщить вам о результаты вскрытия, хотя лично у меня нет сомнений в том, что же послужило причиной смерти. Однако, Однако, чтобы не допустить ошибки, желательно провести вскрытие. О, да, конечно, конечно.
3: Уже ночь, когда все в доме спали, Чарльз убрал провода, протянутые из комнаты, где стоял радио, в его спальню этажом выше. И поскольку вечер был холодный, он попросил Элизабет затопить камин в его комнате, и в этом камине он сжег каштановую бороду и бакенбарды. Старинный викторианский сюртук, принадлежавший его дяде, был водворен обратно в старинный сундук на антресолях. Его план, смутные наброски которого возникли у него, когда доктор Мейнелл сообщил, что при должном уходе его тетя может прожить весьма долго, был успешно выполнен. Внезапный шок, как сказал доктор Мейнелл, и Чарльз, этот нежный юноша, любимец старой леди, улыбнулся своим мыслям. Когда доктор удалился, Чарльз механически приступил к своим обязанностям. Необходимо было заняться организацией похорон.
0: Ой, сколько хлопот! Возись теперь со всей этой родней. Да, никто и уж тем более моя тетя не подозревала, какой опасности я подвергался. Мои действия, скрытые от посторонних глаз, могли привести меня прямиком в тюрьму. Но если бы я в ближайшее время не раздобыл значительную сумму денег, меня ждали бы позор и разорение. Ах, ну слава богу, слава богу, теперь все в порядке. Благодаря моей шутке, ну, это же можно назвать шуткой, в этом ведь не было ничего преступного. Я спасен, теперь я богат. Тетя никогда не скрывала
2: своего завещания. Мистер Чарльз. На что случилось, Элизабет? К вам адвокат Хопкинс. <соспорядок> Он хочет
0: вас видеть. Спасибо, Элизабет. Скажи, что я иду. Здравствуйте,
4: мистер Хопкинс. Очень рад вас видеть. Здравствуйте, мистер Риджевер. Боюсь, что я с плохими новостями. Хм. Дело в том, что я не совсем понял ваше письмо, мистер Риджевер. Мне показалось, что вы считаете, будто завещание покойной миссис Хартер находится у нас. Но действительно... Так говорила моя тетя. О, все так, все так, оно действительно раньше хранилось у нас. Хранилось раньше? Видите ли, миссис Хартер написала мне и попросила прислать ей завещание. Это было в прошлый вторник. Вне всяких сомнений мы найдем его среди бумаг леди ну в этом доме. Кто-нибудь занимался ее вещами? Горничная Элизабет. Позовите ее. Э -э Элизабет, Элизабет, зайдите к нам. Слушаю вас. Элизабет. Вы занимались вещами миссис Хартер. Да, мистер Хопкинс. Вы внимательно все осмотрели. Вам не встречался документ, ну, похожий на завещание миссис Хартер.
2: Мистер Хопкинс, мистер Риджи, Я смотрела очень внимательно и вещи, и одежду хозяйки, ну, и? но никаких документов там не было. Да. Кстати. Я знаю, как выглядело завещание, если вы ищете его. Бедная хозяйка держала его в руке в день смерти. Вы в этом уверены? Да, сэр. Она сама мне так сказала. И она заставила меня взять 50 фунтов. Так. Завещание было в большом голубом конверте. Совершенно верно. И Да, я вот теперь припоминаю... Этот голубой конверт лежал на столе на следующий день, но пустой. Я убрала его в секретер. Да, 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 я помню. Я видел его, но он, он действительно был пустой. Я могу еще чем-нибудь быть полезна?
4: В настоящий момент ничем пустой. Uh -huh. Так, спасибо. Хотя одну минуточку. В тот вечер в комнате хозяйки зажигали камин. Да, сэр. Там всегда горит камин. Благодарю вас. Достаточно.
0: Ну, ну, что вы думаете? Какие из этого можно сделать выводы? Мы
4: должны надеяться, что завещание найдется. Если только... Что? Что, если только? Если только... Боюсь, что есть только одно разумное предположение. Mm -hmm. Ваша тетя просила прислать завещание, чтобы его уничтожить. А поскольку она не хотела, чтобы Элизабет пострадала, она вручила ей причитающуюся сумму наличности. Но почему? Почему? <связь> Не было ли у вас э, противоречий с вашей тетей, мистер Риджеве? Ну, конечно
0: же, нет. У нас до самого конца были добрейшие, нежнейшие отношения.
3: А -а -а. Чарльз осознал, что адвокат ему не верит. Это было потрясение для него. Кто знает, какие слухи дошли до этой сушеной воблы. Он должно быть прослышан о делах Чарльза. Вполне естественно, он считает, что эти же слухи дошли до миссис Хартер. И что тетя с племянником повздорили по этому поводу. Но ведь это было не так. Впервые Чарльз испытал чувство горечи. Когда он лгал, ему все верили. А теперь, когда он говорит правду, ему никто не верит. Что за горькая ирония? Конечно же, его тетя не сжигала за Конечно! Конечно! Мысли его приняли неожиданное направление. Перед его глазами стояла картина. Старая Лети. Одна рука прижата к груди. Что-то выскользнуло из другой руки. Какая-то бумага. Она падает на раскаленные угли. Лицо Чарльза стало мертвенно-бледным. Он услышал хриплый голос. Его голос, задающий вопрос. А если... Если завещание не будет
0: найдено,
4: есть предыдущее завещание миссис Хартер, датированное сентябрем 1920 года. В нем миссис Хартер оставляет все своей племяннице Мириам Хартер. В настоящее время Мириам Робертсон.
3: Что говорит этот старый дурак? Мириам? Мириам с ее болваном мужем и будущим младенцем? Вся его изобретательность для Мириам? Да, я слушаю.
0: Алло? Да. Алло? Это вы Ридживей? Да. Я подумал, что это надо вам бы сообщить. Получены результаты вскрытия. Причина смерти та же, что я и говорил, но... Но, как оказалось, дела с ее сердцем обстояли гораздо серьезнее, чем я предполагал. При самом лучшем уходе она не прожила бы и двух месяцев. Я подумал, что вы должны об этом знать. Может быть, это вас хоть что-нибудь, ну, как-то утешить? Простите, да. простите, но они не могли бы повторить еще раз? Она не прожила бы и двух месяцев. Ну, все, что не делается, все делается к лучшему, мой милый друг.
4: О, мистер Риджеле, вам плохо? Будьте вы все прокляты!
3: Будьте вы все прокляты! Самодовольный адвокат и этот отвратительный старый осел Мейнелл. Впервые только призрак тюрьмы и никаких надежд Он понял, что кто-то на небесах играл с ним Играл, как кошка с мышкой Этот кто-то смеялся
2: Вы слушали радиоспектакль «Таинственный посетитель», созданный по рассказу Агаты Кристи «Когда боги смеются». Режиссер спектакля Нина Бирюлина, редактор Елена Ковалевская. В спектакле принимали участие артисты Зинаида Андреева, Бронислава Захарова, Александр Леньков, Михаил Лобанов, Артем Карапетян и Лев Шабарин.